0: 我是主持人程英，我是主持人宋伟。宋老师，你开不开心？当然开心了
1: 。你意不意外
0: ？我毫不意外。
1: <笑>为什么你不意外呢
0: ？因为我们的节
1: 目终于改版了啊！对，我们要每一天都有一些新的一些变化。尤其是今天是十一月八号，是中国记者节，是吧？我们在这样一个这个时候呢，我们又进行了一次改版。这个宋老师和我，我们两个又在一起了。对，在一起，大家喊了很多年，终于又在一起，好吧？那我们来试一下，大家呢可以通过微信的方式呢来参与一下我们的节目啊。您可以关注我们郑州新闻广播的官方微信，之后呢可以互动留言，您可以提一下对我们的节目的改版一些建议啊，一些想法呀、啊，对不对？都可以和我们来进行一些互动啊。
0: 嗯，接下来我们要说正事儿了啊啊，先说科技发展啊，这个科技发展这两天我一直在看很多很多的这个文章，嗯。比如说有一个量子科研获得了重要进展的一个消息，这个再给大家先说一说。
1: 量子科学那就跟量子物理等等、量子光学等等这些都有一些关系吗？
0: 对，不用说，又是我们的潘建伟教授、嗯、啊，还有他的这个同事，呃，最近呢他们搞了一个东西非常有意思，就实现了基于线性光学的量子中继器中的嵌套纠缠纯化和二级纠缠交换过程。大家可能会说，这个东西到底能干啥？为将来实现基于原子系统的这个可扩展线性光量子中继器提供前瞻性的技术指引。呃，国际学术期刊《自然光子学》和《物理评论快报》日前
1: 分别发表了这两项成果。嗯，啊，还是很给力的啊。这个宋老师是半个科学家，是吧？人家这些潘教授呢，您是真正的科学家，是吧？呃，我这个可、呃、绝对不是半个啊，嗯、啊，你是二手的啊，呃， 0 0 0零零都不到，<笑>好吧、啊？嗯，只是很崇
0: 尚科学家还有这个工程师的这种精神嗯。嗯，呃，我记得我最早看潘建伟教授。应该是我上大学那会儿，嗯，当时我一看，说实现这个量子纠缠，然后呢，到二零零八年那会儿，我又看报纸，当时又出了一个消息，说已经实现了四对儿的这个量子纠缠，还是多少对儿？然后呢，他们在合肥实验，呃，建这个就是政府网络的这个通信的这个工具，嗯嗯，然后呢，后来大家都看到一步一步的发展，先实现了京沪的这种呃。安全高速的这种信息通信，对。然后呢，他们又发射了卫星，量子卫星，然
1: 后呢，进行天地之间的这种量子通信的这种实验，啊，都成功了。没错，你说这个量子科学的这个进步啊，我在想，这个是大家想以前就是不敢想的。为什么这么说呢？你看，在若干年前，大家可能会觉得你买东西就得去这个商店去买，对吧？你得去这个超市去买。嗯。那你现在呢？你在手机上你就可以买了，对不对？你手机上我，我我下载一个什么软件是吗？手机上
0: 的这个安全性对大家的这种要求比较高、嗯。我们经常会听到有一些说法，说是这个手机啊，然后它的支付宝或者什
1: 么东西呢，被别人给骗了，嗯、骗了之后然后损失了有财富。这个所以呢，大家我觉得这个科技的应用呢是在不断的这个发展的，而且运用到我们的生活当中也是越来越多了啊。
0: 对，我们看到我们的这个在计算机科学领军的企业。呃，中科曙光他们研制成功了我们首款搭载寒武纪 AI 芯片的人工智能服务器。哎，这个命名呢非常的有意思，呃，可以翻译过来叫“显生宙”。嗯啊，呃，彰显的显，生命的生，宇宙的宙，显生宙是地质学的一个年代。嗯，寒武纪是显生宙的开始。那么它做出来这个东西呢，主要是面向深度学习的在线推理业务环境。在线推理啊，不同于这个离线训练，推理不需要密集的这种计算能力，嗯，需要
1: 的是及时响应，及时响应。哎，你说这个及时响应啊，这个和咱这个不一样。你比如说，平常我要叫这个宋老师，我说宋老师，这个宋老师，如果要是离得稍微远一点，可能有个反应的时间是吧？嗯，那这个就不会了，不存在这个问题吗？这个响应会非常的
0: 快、嗯、啊。这个主要是根据这个广大用户对人工智能应用场景的这种具体需求，然后呢，它会进一步的开发与寒寒武纪。搭载更多的专用的这种 AI 芯片儿，这种信息基础设施，以后我们这种高能高性能的计算机啊、云服务器、啊、等等，都可以。刚才我在这个进来之前，有朋友就有同事在这聊说，哎，以后再出行的时候就不用说，哎呀，我必须得刷卡，直接刷脸就可以。
1: 对呀、啊。刚才咱们不是说这个新闻当中就说了，咱们新政机场就开始了吗？嗯
0: ，这个呢其实就是科技的这种进步，一方面呢对你这个面部的这种扫描，另外一方面呢它可以精准的通过大数据的比对，然后把你的这个信息调出来，哎，一吻合没有问题，然后就放行了
1: 。这个就
0: 是越来越方便，也是科技改变生活的一个非常典型的这种例子。嗯，那么大家可能会说，有人会担心说人工智能这个，呃，越发展越快，以后的话。到底会怎么样呢？会不会啊，给我们带来很多的这种冲击？你比如说这个阿尔法下围棋、嗯、啊，横扫中中韩的这种顶级棋手啊，又自己被新版本给碾压了。嗯，那么人工智能给我们的心理带来的这种震荡是一波接着一波。嗯，感觉到没有
1: ？哎，我觉得人工人工智能这个挺好的，因为它确实带我们的生活呢带来很大的变化。我昨天呢在网上还看到了。有有这样的，我当时就特别的这个，嗯，感觉到特别气愤，你知道什么吗？嗯。所以现在我们都知道，这个用手机支付就成为一个一个潮流了，无现金支付，对吧？嗯。竟然我看到了有一些人呢，就是有一种什么论调呢，就是觉得说这个呃，无现金支付很不安全，会被什么什么怎么样怎么样。我当时就觉得，哎呀，我的天哪！我你生活在什么时代呀你？啊？呃
0: ，他说的这个倒也有一定的这个担忧在里头，你知道为什么呢？嗯。嗯因为它这个东西一一一个事 物， 它肯定有一利有一弊。嗯 啊， 我们看到说这个人工智能越来越强 大， 那么同样 的， 我们也看到另外一个情况。嗯， 就是北欧银 行， 呃， 机器换人直接裁员了五千人。
1: 你看 看， 嗯， 而且 呢， 我看到一个这个消 息， 说法国的电信巨头 呢， 呃， 一个电信运营商也推出了移动银 行， 好像据说还要这个也要怎么样 啊？
0: 啊， 十年内征服两百万客户是 吧？ 啊， 对。呃，这个呢，大家都是在面临这么一个问题，就是人工智能技术肯定会得到更大的发展，那么也会为人类带来巨大的利益。另外一方面，业界普遍在认为、嗯、说，人工智能发展升级的速度快于以往任何一次技术革新，正在全方位加速改变人类的这种生活。如果对人工智能技术发展的应对不够及时，也可能会对人类社会产生一系列的隐患乃至冲击。你知道他们提了一个什么问题吗？啊，他提到一个问题，就是人工智能全球治理。全球治理这个解决的是一个大的一个系统化，是吧？呃，他要解决的这个问题呢，有可能就是说，是不是智能时代统治全球，<笑>治理人类的这么一个觉呃想法？嗯啊，对于这个引领未来战略性的技术和基础能力，我觉得人类社会有必要把眼光放得更长远啊，未雨绸缪才能够创造美好的这种未来。那么，科学家霍金呢曾经警告说，人工智能有可能毁灭人类。如果说他的言论啊是有争议的远虑，那么人工智能与人类抢饭碗这个是比较切实的近忧。你刚才说的
1: 这个抢饭碗、啊，我就知道了。前一段时间，可就咱就说咱们的同行嘛，是吧？嗯。说现在这个有用这个机器人来写稿子的是吧？有有，还有用机器人来这个写一些财经报道的。呃，包括进行一些这个股市的一些分析。哎，宋宋老师，你看我突然就想到一个问题哈，你比如说像写这种财经报道，这个我倒是觉得真的是可以理解。你知道为什么吗？就是大数据嘛，是吧？它可以进行一个分析计算，哎，预测它的这个，比如说一个相应的一些这个经济的一些这个情况发展呢，等等都可以做一些预测。但是有些东西你就没办法做预测了呀。你比如说像咱们今天谈到的一些这个军事的一些这个领域的一些内容，那么你这个你怎么来做一些相应的这个预测或者来写呢？呃，那就看他自己的这个智能发展的这种情况了，对吧嗯？嗯
0: ，那么有一些人工智能可能会引发隐患的这种讨论，我个人认为并非完全是杞人忧天啊。比如说，咱们刚才提到了军事，嗯，智能武器不计后果的开发，是否会最终引发的这种失控的这种风险？没错、嗯、啊，人工智能肯定是更更加便捷啊，更加这种人性化的这种发展。嗯，会否让人类对人工智能依赖成瘾？ 哎， 离开它我们干不了活
1: 这个事儿我倒是真的有点担忧。为什 么？ 就不咱不说其他的机器 了， 咱就说手机、智能手 机， 你能离开它 吗？ 呃， 所以说 呢， 大家一定要提前的
0: 对人工智能可能会产形成的这种负面效应进行研 究， 并谋划这个应对措施。嗯 啊， 联合国呢即将在荷兰海牙启动一个监视人工智能发展状况的机 构， 防范包括大规模失业、有组织犯罪这些风险。美国也有一些大学 呢， 推出了这个人工智能伦理研究计划。嗯， 他担心的是什么 呢？ 就是让正常的人际关系更加疏离。嗯， 啊， 乃至冲击正常的人类伦理秩序。他担心这个事儿。
1: 这个我们知 道， 在大学里头有门学科叫社会伦理 学， 是 吧？ 嗯， 伦理学这个其实伦理学 呢， 我个人觉得就是如何叫你做一个好人。那么这个里头将来就如果要机器的话。咱们可以这样理解不可以理解，就是如何让你做一个好的机器
0: ，<笑>呃，这个事儿可真不好说、嗯。那么大家想知道人工智能现在发展速度到底有多快吗？嗯，我们可以看近年来得益于互联网、大数据、云计算等领域的这种飞速进步，人工智能发展呢是比较迅猛的。过去二十个月，人工智能的计算速度以百倍提升，同时呢，这个蒙特卡罗树搜索、神经网络等更先进的方法。极大的提升了人工智能的水平，那么人工智能与大数据的结合呢，也成为一种不可逆转的这种发展趋势。呃，清华大学国家金融研究院的院长、前国际货币基金组织的副总裁朱民，他在接受记者采访的时候，他说：“目前，医疗、金融、军事、运输等领域，嗯，人工智能技术已经进入到快速渗透阶段。”大家都知道，我们啊、呃，经常除了是某宝之外，还有某东，是吧？对。某东呢，包括还有一些物流企业，现在已经和部队在合作啊，军事物流。嗯，我们看到他们展示的这种民用的这种物流，尤其是在一些港口，在一些分发件的时候啊，穿梭的全都是这种机器人，大
1: 家都看到了，这是非常现实的一个东西。没错，而且你发现没有，那些机器人所谓的机器人就是一个小方块，你知道吗？嗯。但是你发现没他们互相之间的是不打架的。对，不会存在着一些碰撞啊等等这样一些这个情况的出现。嗯，大家可以看到啊
0: ，现在超强的这种计算能力不断增加的这种海量的数据，以及不断涌现的优秀算法三者结合，人工智能是在高速的发展，这个是毋庸置疑的事实。而且效率和精准性是在不断的提升。那么大家可以看一下我刚才提到的这个问题，就是说它发展的这么快啊，会不会在其他方面开始替代人类劳动？嗯。我们看到刚才说的那个银行裁员的那个事儿，我们再看这个机器，机器学习，而且它是沿着价值链是在向上攀升。嗯，机器甚至能自己提出未来新药物发展的这种逻辑，并且有可能参与到这个疾病的这种诊断。未来人工智能还可能在法律、金融等领域大量的代替人类的劳动。呃，大家可以看到啊，人工智能未来可能会就像我们当年用电一样。会改
1: 变人们生活的方方面面，对。可是有一点啊，我觉得是这样，就是你像人工智能，它再先进，机器人它学习能力再强，你别说阿尔法狗，呃，这个又是自我学习，能够继续战胜一些棋手等等之类的。但是我个人觉得，你不管怎么说，这些东西啊，它是人类研发的一个成果呀，嗯，对不对？那是我们给它开发出来的。如果我们没有开发出来，它怎么能够进行自我的学习？怎么能够更加的这个先进？那不可能啊。
0: 嗯，大家可以看啊，这个国外律师事务所雇佣人工智能系统支持的这个虚拟助理，能够同时查阅好几万份历史判决，以前需要五百名初级律师完成的这个劳动，现在几分钟就能够解决。嗯，呃，不少银行还在尝试用人工智能做交易员啊。瑞士联合银行集团，呃，他在美国的这个交易大厅，原来雇的有一千四百个交易员，现在人去楼空，啊。最新的案例就是刚才我提到的北欧银行，这直接宣布未来四年裁员六千、嗯。对，呃
1: ，在一些比较基础性的一些简单性、重复性的一些工作上，我觉得确实啊，像机器人呢能够发挥一些比较更样的一些这个作用。对，但但是有一点啊，宋老师，我有点跟你持不同的看法是什么呢？就是智能机器人也好，这些未来的一些发展也好，它有一个是什么呢？就是有一些它是无可替代的，比如说情感。人类的情感，我觉得在任何这种情况下，机器人它是不可能去替代的。啊、呃，有很多东西它实际它也替代不了。呃，你看，在可以预见的
0: 未来，多数工作不会被人工智能技术替代。而且我们纵观历史会发现，技术进步始终在影响着职场。那么，人工智能在医疗领域的这个进步呢，它并不会取代医生。嗯嗯，呃，但是有可能改变医生所需要的技能，或者是改变他们利用时间的这种方式。有很多诊疗，包括他判断病例啊什么之类的，现在已经有应用，嗯、效果还是很不错的。对，呃，准确率呢也比较高，而且这个准确率是在不断上升。嗯，这样呢，医生我觉得就可以专注于去做一些，哎，他精力就是以往被这种琐事所分散的这个精力、嗯，可以集中精力专门去研究一些东西。嗯，就是未来我觉得一定会有新的这种变化。呃，最起码我个人认为，如果机器人坏的时候。另外一个机器人不会修，<笑>是吧？修机器人那还需要人去修它。嗯。啊，造新的机器人，所以大家就可以看到啊，这个我们所处的这个时代是在不断发展的。呃，活到老学到老这个理念真的是应该贯穿于始终。那么人工智能发展到哪一步？我觉得我个人认为啊，还是没有到特别特别特别快的那一步。你知道为什么呢？嗯。嗯因为量子计算机还没有进入。啊，寻常百姓家。嗯，你想想，如果说我们普通用的这个电脑，啊、呃，台式机，就能够达到现在超级计算机那样的这种工作，对啊，量子计算机它去工作这个东西的时候，计算的那种速度呈几何级上升。那么到那个时候，再跟人工智能再结合起来，你想想，这
1: 是一个什么样的状态？嗯啊，呃，我们所有的这些设想啊，我想在未来呢，都会慢慢的一个一个的这个实现的啊。嗯。按照人工智能
0: 有这么划分，啊，划分是弱智能，嗯，不是弱智啊，是弱智能，嗯，呃，强智能，嗯，还有超智能，啊，它是按照现在这个阶段进行划分，嗯，当今乃至很长一段时间，人工智能还处在弱智能的这种状态，就是它还没有具备自我学习、自我完善的这样一个能力，对，它只能局限在特定的封闭领域，你比如说阿尔法围棋，它只能在封闭场景通过数据。按照样本学习和对弈训练来提高自己的下棋能力、嗯嗯，并不能发挥创造性。嗯，那么到了强智能和超智能的时代呢？嗯，人工智能，呃，科学家是这么判断，应该说是能够像人类那样学习。
1: 嗯
0: ，然后呢，他还可以自己决策，还可以不断的反思，
1: 解决不同领域的各种复杂问题。我就差一句话，宋老师。嗯，到那个时候，就是你所谓的发展成超智能、超超智能等等这些时候，是吧？嗯。我拔它电源管用不管用？拔它电源应该能
0: 管用吧？<笑>但是人家是不是用电那就不好说了。<笑>对,对，这这是这个第一是用不用电不好说，这是第二，他让不让我拔这个电源也是个问题，是不是？我倒想到另外一个事儿、嗯嗯，也许咱们俩这个职业可能就没有了。嗯、你知为啥不知道？俩机器人往那一坐，是<笑>吧、嗯？因为这个我们知道，我们现在呃前两年的时候，新华社有这种智能写稿的这个机器，对对、呃、对。对对那么以后就刚才我们提到到那个超智能或者强智能那个阶段，嗯，呃，他就有可能做电视剧的编剧，自己做电视剧
1: 的编剧、这个。我跟你说，这个不稀罕，为什么你知道吗？嗯、你现在这个网上又有一款这个软件，你不是不会写诗吗？以前你想你要想写诗，你得最起码你得背会唐诗三百首吧，是吧？嗯，哎，然后呢，你现在就不用了，你你去下载一个这样一个软件，然后你随随便便你往里面输一个输一输一些这个关键词。呼嚓呼嚓呼嚓就给你出来 了， 这一一一一一首 诗， 嗯， 这就是明白 吧？ 你说的
0: 这个电视剧的编 剧， 这个就比较难 了， 而且让人看了津津有味 的， 这个就比较难以做到。这个就是无非是他他大量的学习 嘛， 而且他学习的速度要比咱人类要快嘛。
1: 我这么跟你说 吧， 啊 啊， 我个人认为二三十年之内你是看不到 的， 嗯， 我个人认为二三十年之内来替代咱俩来上节目也也不会有
0: 啊。在这儿呢，提醒一下大家，赶紧加我们的微信公众号。另外呢，想给大家说一个事儿，啊、呃，自个人方面的事儿啊、嗯，就是下周和下下周
1: 我要休公休假，这两周的时间，我的天呐，我的天呐，宋老师、嗯，呃，我们节目还是正常进行的，我们的这个听世界节目还是正常进行的，但是宋老师呢休假了，你说这事儿啊。哈
0: 我们只是跟这个网
1: 上啊，通过蜻蜓收听的朋友呢，提前说一声啊，你是给吱、啊、一声，你给提前给蜻蜓的用户吱一声，是、啊、吧？嗯。啊，孙老师就是看见我回来了，然后孙老师呢就说：“那行，那你回来吧，那我就休假去了。”我说：“你什么意思啊？你等到你休假的时候，那不是还得我来顶吗？”好，十点二十九分了，我们先进一下《半点报时》广告，广告之后欢迎您继续收听。